0: Nous sommes toujours en compagnie d'Hubert Reeves, « Les racines de la vocation ». C'est dans ce creuser que vous nous décrivez que sont, sont nées vos, vos, vos idées de travailler sur la nucléosynthèse, tout ce qui va en fait dans les années qui suivent vous emmener à la fois à Bruxelles, mais aussi en France, à Orsay, de travailler sur quelque chose qui est complexe, qui est long en tout cas. Mmh. Qui, le mmh. temps de la science n'est pas ni le temps des médias, moi qu'on puisse dire, ni le temps de, de la patience souvent pour pouvoir répondre à des questions. C'est dans ce creuset-là que vous venez de nous dire. C'est dans ce creuset, c'est ce à
1: partir de cette réalité fondamentale
0: découverte dans les
1: années 30 par Fermi et d'autres, que on peut transformer des atomes en d'autres atomes. Le vieux rêve des alchimistes, on oui. peut transformer du plomb en or. On peut transformer du plomb en or. On ne le fait pas parce que ça coûterait mille fois plus cher que l'or que vous achetez à la boutique. Euh, mais on peut. Donc, il y avait cette idée nouvelle d'une transformation possible des atomes les uns dans les autres. Et à partir de là, avait été présentée l'idée que tous les atomes, peut-être, étaient nés de transformation les uns dans les autres. Et ça a été la théorie qu'avait présentée au départ Gamov qu'au début de l'univers, euh, comme il faisait très chaud, pour transformer les atomes les uns dans les autres, il faut beaucoup d'énergie. Il faut des accélérateurs ou de la chaleur. Donc, euh, au début de l'univers, il faisait très chaud. Et Gamow avait imaginé que tous les atomes auraient pu être formés par capture les uns des autres. Ça n'a pas marché, sauf pour les plus légers. Fred Hoyle a eu l'idée qui, elle, a là, marché. C'est qu'il y a un autre endroit. Où est-ce qu'il fait chaud dans l'univers eh bien, il y a dans le Big Bang, mais il y a aussi dans le cœur des étoiles. Dans le cœur des étoiles, il fait 15 millions de degrés dans le Soleil, 100 millions de degrés dans, dans Tarès. Donc, c'est un autre lieu où il peut y avoir de la transmutation, de l'alchimie. Et donc, on avait cette possibilité, tout d'un coup, de dire ben, « on a une centaine d'éléments chimiques, on connaît leur population relative ». Ce sont des chiffres. En, en physique, un chiffre, c'est toujours une question. Pourquoi ce chiffre Pourquoi est-ce qu'il y a dix fois plus d'hydrogène que d'élium Pourquoi est-ce qu'il y a mille fois plus de carbone que, que d'hydrogène Donc, on avait tout un tas de chiffres on, dont on ne savait pas, dont on ne connaissait pas l'explication. Et là, il y avait la possibilité de donner des explications. C'est toujours le rêve des scientifiques <rire> de dire, voilà, je, vous prenez un chiffre, euh, eh bien, je vais vous dire, qu'est-ce qui fait que dans l'évolution historique de l'univers, ce chiffre a atteint cette valeur et donc, c'était d'étudier, puisqu'on acceptait la théorie de Fred Hoyle, euh, formée dans les étoiles, les étoiles de séquence principale pour l'hydrogène en hélium, les géantes rouges pour l'hélium en carbone, azote, oxygène, les supergéantes rouges pour les éléments plus lourds. Mais il fallait devenir plus quantitatif, il fallait, fallait dire, euh, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, par exemple, euh, le rapport du... Il y a 89 fois plus de carbone 12 que de carbone 13, par exemple. Voilà une, une autre question. Eh bien là on travaillait, alors d'une part on avait la physique nucléaire il fallait connaître les propriétés nucléaires pour pouvoir calculer les transformations, il fallait connaître les propriétés nucléaires de chacun de ces atomes ça c'était des expériences de laboratoire on se promenait dans tous les laboratoires d'Europe parce que chaque laboratoire a un accélérateur enfin beaucoup de laboratoires ont des accélérateurs qui travaillent toujours à une énergie fixe mais dans l'univers il y a des phénomènes à toutes les énergies. Donc il fallait un peu regrouper, mettre ensemble toutes ces données et puis là pouvoir calculer, prévoir quelle devait être telle quantité de tel élément, tel élément par rapport à tel autre. Et ça, ça s'appelait la nucléosynthèse ou l'origine des éléments chimiques. C'est un grand chapitre de l'astrophysique qui s'est déroulé entre les années 1950 et 90, je pense, maintenant c'est à peu près terminé, on a des, des explications, il reste encore des petits points, ce n'est plus le centre, ce n'est plus le foyer de l'intérêt de l'astrophysique euh, mais à ce moment-là on observait les étoiles, on regardait les rapports d'éléments dans les étoiles les rapports curieux, on essayait toutes les explications et c'était tout un cursus dans lequel l'astrophysique nucléaire et l'astronomie étaient combinées. ça c'est ce qui me plaisait
0: beaucoup c'est fascinant, mais qu'est-ce que ça prend comme temps Quelle énergie vous y consacrez euh, Quel monde difficile euh, Et ça se paye à un moment donné, c'est pas toujours, euh, euh, toujours facile, le monde dans lequel vous travaillez n'est pas simple et euh, euh, l'énergie que vous y consommez finalement doit être restituée quelque part, ça compte pour la vie personnelle d'être impliqué comme vous l'êtes euh, en sciences.
1: Oui, tout à fait, oui, oui. Il oui. faut aussi vivre ouais. la vie de tous les jours. Et effectivement, ça, ça, j'ai eu des moments difficiles, des déprimes, des, des fatigues. Euh, mais je, bon, je pense que j'ai réussi à passer au travers avec l'aide euh, de mes amis, de, de ma femme. Euh, je pense que... Mais c'est vrai que c'est une chose, le portrait officiel du scientifique oui. qui est une sorte d'être un peu impersonnel, qui est quand j'ai commencé à travailler, on, av on, av on avait des ordinateurs avec des manivelles. Quand j'étais à l'Observatoire du Dominion, à Victoria, au Canada, on passait la nuit, on faisait des calculs d'étoiles doubles. On avait des observations d'étoiles doubles, et puis il fallait ensuite en retirer euh, les propriétés, les masses, euh, les distances. Eh bien, on passait la nuit. Là, je me souviens le matin d'avoir eu le poignet engourdi. C'était dans les années 1940. Euh, 45 peut-être. Après, on a travaillé sur les énormes IBM 650 de, 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 de calculatrice. Et là, l'image du physicien, c'est celui qui transporte une boîte en carton pleine de cartes perforées. Alors, on voyait, ça c'était <rire> l'image qu'on voyait dans nos corridors. Et euh, c'est à cette époque-là que les gens disaient « l'ordinateur est l'opium du physicien » parce qu'ils s'imaginent travailler parce qu'ils transportent des boîtes en carton mais très souvent euh, pas. Le, le, bien sûr les, les ordinateurs sont très importants mais les ordinateurs sont des instruments les gens me disent souvent c'est avec des ordinateurs que vous avez découvert ça je dis on découvre rien avec des ordinateurs on observe c'est l'observation qui importe ensuite quand il faut faire des modèles mathématiques il faut calculer, là évidemment un ordinateur qui calcule en une seconde ce que vous mettriez, un, un milliard d'années à faire, et eh vous êtes bien content. et l'ordinateur est devenu un élément essentiel, mais c'est plutôt un
0: serviteur, c'est pas un acteur
1: beaucoup de gens pensent que c'est un acteur c'est pas
0: un acteur, c'est un serviteur C'est là où on voit la puissance de, de l'esprit quand on imagine un Kepler utilisant les, les observations de, de Tycho Brahe et Uranibor pour euh, essayer de comprendre comment fonctionne ce qu'il observe dans le ciel, c'est mm. extraordinaire ou le, le physicien avec son crayon papier tout simplement, l'ordinateur du pauvre c'est le crayon papier euh, Oui. et puis avant la règle à
1: calcul on avait la tous règle nos règles à calcul c'est <rire> est... des périodes, c'est extraordinaire tout d'un coup on, on en voit partout puis tout d'un coup quelques années plus tard ben vous cherchez des, autres, ouais. des règles à calcul moi j'en trouve des fois dans mes vieux tiroirs c'est comme euh, des ast... instruments ouais. antiques,
0: un astrolabe pas simplement comme euh, euh, comment dire, instrument de musique euh, comme les utilisaient les étudiants. La règle à calcul pouvait servir aussi d'instrument de musique. À un moment donné, je, je trouve que c'est un élément très très important de votre livre. Vous vous, dites, vous vous interrogez en disant mes premières rencontres avec la science ne furent pas sans problème. J'en étais un adorateur inconditionnel, mais elle me faisait vivre des moments difficiles. En peu de mots, elle me semblait menacer la dimension poétique du monde, l'émerveillement. Alors, ce conflit entre justement la, la science et, et, et l'émerveillement, est-ce que vous l'avez euh, résolu Eh bien, euh, ça, ça, ça a été pour moi
1: un problème, justement, ce que je mentionne, c'est que cette idée. D'abord, c'était représenté par des groupes de personnes. Nous, nous vivions avec des, des étudiants, j'avais des amis, dont les uns étaient carrément dans cette optique euh, euh, tout ça, c'est des équations mathématiques, il euh, n'y a rien de. Euh, c'est ce qu'on appelle le réductionnisme. Mm. Toute la nature peut se résumer en quelques chiffres. Et où est la place pour l'émerveillement à ce moment-là? Si vous dites, je veux regarder un coucher de soleil, vous êtes émerveillé par la beauté, puis tout d'un coup, une petite voix vous dit, ben, les équations de Maxwell vous expliquent tout ça. Alors, il y a cette... Pour moi, ça a été... Bon, maintenant, j'ai mis beaucoup de temps à arriver à cette idée que ce sont deux visions complémentaires de la réalité et essentielles. La, la science joue un rôle fondamental en vous expliquant comment ça marche. Elle est incapable de vous exprimer, de vous expliquer ce que vous vivez devant un coucher de soleil qui est d'un tout autre ordre. Ça n'est pas... Un n'est pas incompatible avec l'autre. Mais au début, pour un étudiant en sciences, et souvent, on rencontre souvent ouais. des gens qui, qui ont cette idée. Je me souviens, je lisais un livre, euh, je le cite dans le livre, c'est un livre de physique nucléaire euh, nommé Halliday, qui avait un très bon livre, et dans sa préface, il disait euh, « Maintenant que nous avons découvert euh, la relativité et la physique quantique euh, », tous les écrits qui datent d'avant Einstein sont à mettre à la poubelle. Alors, bon, je trouve ça un peu fort de penser que Shakespeare, euh, que tous les Grecs, mais c'est ça. C'est quand il y a des gens qui vont trop loin, à un moment donné, vous dites... Même si au début, vous pouvez avoir tendance à avoir leur opinion, accepter leur opinion, à un moment donné, vous dites, ça, ça va trop loin, et c'est là que je me suis retrouvé. J'étais pris entre deux groupes de, de, de collègues ou d'amis. Il y avait des scientifiques qui, pour lesquels la poésie, c'était quelque chose de futile, et, les, et, des, et des littéraires pour lesquels la science, c'était quelque chose d'ennuyeux et moi j'étais pas d'accord l'un avec l'autre parce que j'ai toujours aimé beaucoup la poésie je trouve toujours ça important et je trouve pas que la science soit ennuyeuse non plus et donc j'ai eu plusieurs de mes livres comme Malicorne ou d'autres ont été des essais de, de reconcilier pour moi, dans ma tête d'abord, et pour les lecteurs, euh, l'importance des deux visions complémentaires, l'œil qui analyse et l'œil qui s'émerveille. Et si vous n'analysez si pas, si vous n'êtes pas dans la rationalité, si vous, vous éloignez de la rationalité, vous pouvez devenir fou, c'est très important. Et, mais si vous ne restez seulement dans la rationalité et que vous ne rejetez tout aspect d'émerveillement, vous vous asséchez. Donc je crois que c'est important pour avoir une santé d'une personne, que les deux yeux s'ouvrent et sont complémentaires l'un de
0: l'autre. Concevez-vous de la même façon qu'on on, on ne puisse pas écouter de la musique, ou en tout cas que la musique soit absente de votre vie Oui, bah oui ça c'est un autre élément fondamental
1: pour moi, et pas du tout pour des raisons rationnelles. Ouais. La musique <rire> a ceci d'extraordinaire, qu'elle ne passe pas par votre... qu'elle vous pénètre complètement, elle ne passe pas par votre raison, vous ne l'analysez pas. Vous la percevez, vous la sentez, vous la vivez, elle, elle, vous, elle vous prend tout entier. La musique souvent me prend comme une mère, c'est un verre de Baudelaire. C'est vrai qu'on a cette, cette impression que ce contact avec la musique est quelque chose de tout à fait unique, qui n'existe pas ailleurs et qui est international, de surcroît, qui ne passe pas par un, un langage quelconque. Mmh. Non, pour moi, c'est
0: resté toujours quelque chose de bien important. Mmh. Il y a des molécules chimiques à l'origine biologique de l'émotion, mais l'émotion, ça se passe d'abord euh, dans la tête, ou en tout cas, c'est l'ensemble de, de, de l'homme qui est touché par euh, C'est ça, par les, les molécules
1: chimiques sont fondamentales, elles sont importantes, mais il n'y a pas mmh. que ça. Il y a de cela, mais il n'y a pas que cela. Il mmh. y a quelque chose qui utilise ces moyens, et, mais mmh. vous sentez que ça ne se réduit pas à une simple mmh. combinaison d'atomes
0: mais à quoi, qu'est-ce qu'il y a d'autre j'en sais rien qu'est-ce qui un jour va vous pousser en France, à écrire Patience dans l'Azur, qu'est-ce qui va vous donner l'envie de communiquer à destination des publics sur une science qui, à l'époque, euh, est considérée comme étant euh, assez aride, réservée oui. à, à des spécialistes Qu'est-ce qui va vous amener oui. sur ce territoire-là
1: Alors ça, ça a commencé quand on allait. En... j'avais des enfants petits, on allait en village de vacances à Caril-le-Rouet, -ouais, sur la Méditerranée. Et il y avait une tradition qui voulait que le soir, quand les enfants étaient couchés, les parents parlent entre eux de leur métier. Un est chirurgien, l'autre est avocat, l'autre est scientifique, et chacun disait un peu, c'est un, une sorte de convention. Et donc, on me demandait ce que je faisais, et je disais, je parlais d'astronomie, et puis je me suis aperçu, tout d'un coup, qu'il y avait un intérêt énorme de tous ces gens qui étaient là, alors, euh, on, on parlait jusqu'au matin, pratiquement. Et puis, euh, un peu plus tard, j'ai commencé à apporter des, des diapositives. J'avais un petit projecteur et sur les murs de la cuisine de la, de la, de la maison de vacances, je projetais des nébuleuses, des, des galaxies. Et je voyais comment il y avait, euh, même des gens se, se parlaient et des gens venaient de l'extérieur. Il y avait toujours une foule quand, quand je faisais ça. Et un soir, euh, une fille m'a dit, mais pourquoi tu n'écris pas ça, tu vois bien que ça ça intéresse les gens, alors j'ai commencé à écrire un, un, un livre, je rédigeais, mais j'imaginais un beau livre avec beaucoup de, de belles images, et puis là, ben, il fallait trouver un éditeur. Alors là, j'ai fait 30 maisons d'édition, 30 qui m'ont dit, « Oh, vous savez, l'astronomie, ça n'intéresse personne, faites donc un abécédaire des étoiles, A comme Aldebaran, B comme Béthelgeuse." Donc, après 30, je me suis dit, bon, ben, s'ils en veulent pas, tant pis, je les remets dans mon tiroir. Et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marc Lévy Leblon au Seuil, qui venait d'être nommé directeur d'une collection qui s'appelait Science ouverte. Et c'était une collection un peu spéciale, qui ne faisait pas, c'était scientifique, mais ça ne devait pas se présenter comme des précis, euh, secs. On devait voir la personnalité de l'auteur au travers de son récit des choses scientifiques. Donc, je lui ai donné... Mon, euh, il m'a dit, as-tu quelque chose? Il, oui. <rire> il, il m'a dit tout de suite, bah, je trouve ça très bien, je le publie. Et il m'a beaucoup aidé. On a passé des jours chez lui à, à arranger tout cela ensemble. Et puis, sa Patience dans l'azur est sortie, qui marchait moyennement bien au début. Et c'est grâce à Bernard Pivot. Bernard Pivot, un jour, euh, le seuil, euh, Evelyne Cazade, une des... Une des euh, attaché de presse euh, voulait que Pivot m'invite. Pivot disait euh, Moi, la science, euh, je suis j'ai un peu peur de ça, c'est pas fort et je me vois pas dans un milieu de scientifique. Et une casade lui a dit je vais vous trouver un plateau où vous allez avoir des gens qui peuvent, euh, euh, vous n'aurez pas peur de leur parler. Alors je me souviens qu'il y avait aussi François Jacob ce jour-là et il y avait, euh, donc on a eu cette émission et puis alors là, ça, ça, ça a bien marché. Puis à partir de là, un livre, c'est quelque chose qui, qui s'enclenche. Euh, vous, vous avez un livre qui a du succès, on vous invite à faire des interviews radio on vous invite à faire des conférences, euh, on, on vous invite à, on, à, à, dans les journaux et puis vous, ça vous amène à continuer c'est un, un engrenage dans lequel vous êtes pris moi je n'avais jamais imaginé que je deviendrais médiatique j'avais toujours pensé ma vie comme vivant dans un laboratoire un observatoire une vie un peu monastique de, de scientifique et jamais je n'ai pensé que j'aurais un personnage un personnage médiatique que j'ai maintenant j'en suis content parce que ça me paraît important, moi ce qui me paraît important c'est que quand on parlait de la curiosité on revient à cela quand les, quand les gens ont une curiosité, c'est important de leur donner euh, quelque chose pour se nourrir. Et il y a tellement de gens, c'est ce que j'ai découvert, c'est l'immensité du public... Des gens qui sont des gens souvent très modestes, souvent des ouvriers à la retraite, souvent des femmes qui ont élevé leurs enfants et qui, et qui, qui se disent « Eh bien maintenant, à mon âge, je vais faire ce que j'ai toujours eu envie de faire, que j'ai pas pu faire, c'est d'étudier, d'apprendre des choses, mais mon travail, mes enfants m'ont jamais permis. » Et là, à ce moment-là, pour moi, ce sont toujours les gens qui m'écrivent le plus et qui sont les gens les plus attachés à ces livres de vulgarisation, comme sans doute à Ciel et Espace ou ces, ces revues. C'est un public et très curieusement, mes livres n'ont pas de succès aux États-Unis et je me suis aperçu que c'est comme si aux États-Unis, il n'y avait pas cette perception de ce public. Il y a des livres scientifiques qui se publient, Stephen Hawking par exemple, mais vous donnez pas scientifique Stephen Hawking a une ménagère euh, euh, qui vient de la campagne, elle ne comprend rien. Il euh, n'y a pas, je ne connais pas, il y a eu Sagan qui a eu un certain succès pendant un certain temps, mais depuis ce temps-là, il y a un énorme public, euh, en, en, des millions de personnes qui, sont, qui aiment, qui veulent avoir des informations astrophysiques, qui veulent savoir ce que c'est qu'un trou noir, qui veulent savoir euh, le Big Bang ou pas Big Bang ou autre chose comme ça, et c'est ce public qui, je pense, qui est le public qui, a, qui, qui lit mes livres.
0: Mais, mais pas dit n'importe comment, moi j'étais très surpris en vous lisant, vous faites pratiquement euh, précis de communication avec le public. Vous décrivez la salle, vous décrivez euh, le fait qu'il faille y aller une heure avant, euh, prendre connaissance des lieux, euh, regarder si le projecteur de diapositive, il marche bien vraiment, ouais. et pas croire le technicien qui vous dit, euh, bah, écoutez, vous, vous normalement intéresse... ça marche. <rire> normalement ça marche, vous vous intéressez aux gens pour savoir s'ils vous entendent bien dans le fond ouais. de la salle. Enfin, vous ouais. avez une vraie... Excusez-moi, mais stratégie, en tout ouais. cas, pour être sûr que la communication passe vraiment. Ouais. Euh, C'est presque un métier euh, que vous nous décrivez là. Oui, oui, ça s'est développé ça au cours des
1: ans, euh, à force de faire des erreurs ou <rire> des choses comme ça. On apprend sur le tas. Je pense que la pédagogie, ça s'apprend sur le tas. Par exemple, j'expliquais quelque chose à quelqu'un, et puis cette personne me disait « je ne comprends pas ». Alors je lui disais « je vais essayer de l'expliquer autrement ». Puis je trouvais d'autres formulations, etc. Cette... Ah ben là, si tu le dis comme ça, je comprends. Mmh. Et donc, je suis aperçu quels sont les, les nœuds, toujours les points difficiles qui passent mal. Par exemple, il y a, euh, si vous faites une conférence sur le cosmos, vous pouvez être à peu près certain que quelqu'un va vous demander « Où est le centre de l'univers ?». Et eh vous avez beau écrire des pages et des pages, cette idée que l'univers n'a pas de centre, il n'a pas de frontières et qu'il n'y a pas de bord, c'est quelque chose sur lequel il faut revenir continuellement. Parce que c'est pas du tout intuitif, mmh. c'est contre-intuitif. Mmh. Et ça donc, à force d'enseigner des choses, vous venez à découvrir là, sur ce point-là, « je sais qu'il faut que j'y revienne beaucoup » pour que ça passe, parce que je sais que ça, c'est un point d'achoppement. Il y a beaucoup de pierres d'achoppement comme ça, dès que l'imagination n'est plus à l'aise... Euh, ou bien cette idée que ah c'est pas possible qu'il n'y ait pas d'autres civilisations à habiter alors je leur dis ben, c'est pas possible ça c'est votre opinion, mais me dit oui mais le, le fait que vous pensiez ça n'a pas de rapport avec le fait qu'il y ait d'autres, beaucoup de gens pensent que si c'est déraisonnable de, quelque chose qui serait déraisonnable ne peut pas exister, mais c'est purement subjectif, qu'est-ce qui mmh. est déraisonnable vous savez pourquoi on, on, on ne pensait pas que le, euh, au XIIe siècle quand on a ne pas que la Terre soit ronde. Les opposants à la thèse de la Terre ronde disaient « alors si la Terre est ronde, les Australiens ont la tête en bas ben, ». Aujourd'hui, <rire> bon, les Australiens ne sont pas plus malheureux que nous, ils n'ont pas la tête en bas, et pourtant la tête est ronde. Il y a ouais. ce passage intuitif. Qui, qui, qui doit se faire et qui demande toujours une sorte d'assaise quand on fait de l'astrophysique, quand on fait du Big Bang pour se tenir tout près des observations et se dire ben, l'univers, il euh, n'y a pas de centre, il n'y a pas de bord c'est pas tout pareil, mais qu'est-ce qu'il y a plus loin, etc. L'imagination est, est prise de cours euh, par exemple dans les modèles cosmologiques infinis euh, les gens me disent mais c'est pas possible ça n'existe pas, l'infini ça n'existe pas et je leur dis ben, alors si c'est pas infini, il y a un bord et qu'est-ce qu'il y a l'autre bord Mais eh c'est pas plus facile. à Imaginer qu'il y a un bord et qu'il y a quelque chose. C'est cette. Il y, y a une sorte de modestie à, à se dire que notre jugement euh, n'est pas la norme, que la nature est ce qu'elle est, et que notre. Et que même si des, des choses paraissent déraisonnables à un moment donné, c'est à partir d'arguments personnels. Euh, et des choses qu'il faut remettre en cause. Mmh. Toute la relativité d'Einstein, c'est bien ça, cette relation entre le temps et l'espace qui, qui fait que si vous êtes au fond d'une vallée, le temps passe moins vite que si vous êtes au sommet d'une montagne. Mmh. Euh, ben, Ce n'est pas intuitif.
0: Le fait d'être un homme public euh, entraîne des responsabilités euh, oui. vous l'avez découvert aussi euh, en, en vous impliquant euh, euh, dans des mouvements et en particulier dans une association qui euh, euh, essaie de montrer que euh, nous sommes aujourd'hui en grande difficulté par rapport à, à l'évolution de la planète et que l'homme en, en est responsable oui. euh, là aussi cette approche ou en tout cas ce passage j'allais dire de, du statut euh, du scientifique à, à l'homme public militant euh, et a été quelque chose d'important et quelque chose d'important pour vous
1: Oui, très important parce qu'effectivement ces années-ci ça se précipite à une vitesse ahurissante les, les, les risques, les dangers, les fonds des glaces, tous ces événements on voit très bien qu'on est très mal parti qu'on va dans une situation qui va être extrêmement difficile et qu'il faut réagir très rapidement et ça, bon, je, je m'y suis mis d'une part parce que j'ai des enfants et des petits-enfants et que c'est à cette échelle que moi, je pense que personne ne sait ce que sera l'aspect de la Terre en 2030, et c'est pas loin, 2030. Mmh. Euh, donc, l'importance de s'investir, c'est double. D'une part, ça a commencé par le fait qu'un jour, un ami, Frédéric Lenoir, qui est un philosophe, m'a dit, on entend toutes sortes de nouvelles. Les uns disent, ah, c'est foutu, c'est catastrophique. D'autres me disent, mais non, tout ça, c'est de l'invention. Euh, toi qui es habitué à la méthode scientifique, est-ce que tu ne veux pas essayer de faire un bilan euh, objectif? Et donc, j'ai commencé à regarder chacun des dossiers. Et c'est vrai que dans la plupart des cas, j'étais accablé. Je pouvais voir avec des diagrammes et des chiffres que c'était pas simplement des cassandres ou des prophètes de malheur, mais que c'était euh, il y avait véritablement de, de, des dangers. Et puis, il y a aussi le fait que le fait d'être médiatique, euh, ça donne une responsabilité qui est, de, quand il y a des choses importantes, de se servir de la plateforme, ce que les Américains appellent, appellent, avoir une plateforme pour dire des choses. Parce que si c'est quelqu'un euh, qui, qui, est, qui est connu, dit quelque chose, ça passe plus que si c'est quelqu'un qui n'est ne, qui qui pas connu. Et c'est là que je suis un peu furieux contre euh, un ministre que vous connaissez euh, qui, euh, qui continue à être un négationnisme de l'activité la, de la, humaine sur, alors que tous les scientifiques à l'échelle mondiale, la conférence de Bali, la conférence de Bali, c'est un grand moment, c'est le moment où, où les décideurs pas seulement les écolos rigolos, les décideurs ont dit le réchauffement, c'est un véritable problème qui va coûter très cher, il faut se mobiliser. Mmh. Et, euh, vous avez d'autres personnes comme un livre qui vient de sortir récemment de Cabrol, je pense, qui, qui dit, oh, si la Terre s'en tirait toute seule, Allègre qui dit, oh, tout ça, c'est c'est très grave ce qu'ils font parce qu'ils démobilisent les gens. Les gens se disent, ah, c'est des scientifiques qui sont pas d'accord, euh, ben on ne voit pas pourquoi ouais. on se mobiliserait. Et ça, c'est très grave. Moi, je trouve c'est très irresponsable de leur part. Alors qu'on sait qu'on a toutes les indications de partout, des dangers, de tout, et que la question du réchauffement, la question de l'érosion de la biodiversité, la question de l'eau, enfin, les problèmes, il y en a à l'appel, hein, à ce point que on peut être très inquiet pour l'avenir. Moi, je suis un peu encouragé par le fait qu'effectivement, il y a eu la conférence de Bali sur le réchauffement, il y a eu la conférence de Bonn sur l'érosion de la biodiversité sont des conférences qui manifestent que des groupes d'affaires, d'hommes d'affaires importants, donc des décideurs des gens qui prennent des décisions des gens des gouvernements ont, ont réalisé, admettent
0: que la situation est grave et qu'il faut bouger. Vous avez senti ça dans euh, le grenelle de l'environnement, le dans, dans les discussions que vous avez pu avoir avec euh, Nicolas Sarkozy, avec
1: Sarkozy, avec Nicolas Hulot, bien sûr, qui a été un, un grand défenseur de cette idée, avec le film Gore, avec euh, euh, l'économiste anglais Nicholas Stern qui a évalué le coût du réchauffement à des milliers de milliards de dollars. Il y a depuis deux trois ans un changement que je trouve très positif je pense que c'est presque encourageant on va, je me dis des fois on va peut-être s'en sortir mmh. mais j'étais beaucoup moins euh, optimiste euh, il y a deux ou trois ans parce que j av on avait vraiment l'impression de prêcher dans le désert euh, ça ne touche à personne. Et si, aux dernières élections, euh, on a beaucoup parlé d'environnement, c'est grâce à Nicolas Hulot. Sans lui, euh, ce sujet n'aurait même pas été abordé. Donc, il y a un peu partout dans le monde, en Allemagne, en, en Chine, maintenant, aujourd'hui, une très grande mobilisation autour de ces questions. On, on voit que ça peut Bouge partout dans le monde.
0: Je, je voudrais conclure euh, cet entretien, Hubert Reeves, en, en revenant à, à l'objectif de départ que vous annoncez dans, euh, dans ce livre, qui est euh, effectivement de faire partager, en tout cas, une lecture, une, une expérience euh, euh, présentée comme un témoignage. C'est ce que vous dites. Mon but est de présenter un, un témoignage semblable à ce que je lisais quand, vers l'âge de 12 ans, je tentais de me faire une idée euh, de mon avenir. Euh, Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a 12 ans. Qui, qui va vous lire, qui a envie d'être euh, scientifique, peut-être euh, pour le ciel, peut-être pour la terre, peut-être pour une, une cause. Qu'est-ce que vous dites euh, Quel est le, euh, dire le, le, le message le plus important pour vous C'est euh, croire en toi, euh, accroche-toi, ça ne va pas être facile euh, euh, quel est, je veux dire, le message dans le message qui vous semble le plus important
1: Oui, oui effectivement, vous avez raison. Le but de ce livre, c'était un peu ça. C'était de dire à quelqu'un, un jeune, qui veut prendre la science, euh, qui ne sait pas où il va, naturellement, ben, dire, ben, voilà comment une personne a, a vécu la science. Voilà quels ont été les, les bonheurs et les frustrations, les conflits et les, et les amitiés, les rencontres, tout ça. Comment euh, la science peut faire une vie très riche et donc euh, donner ce bilan à, 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 à cette personne mmh. euh, qui fasse son choix, qui veut savoir. Évidemment, les choses ont changé. On n'a plus des ordinateurs avec des manivelles maintenant, mais grosso modo, il y a beaucoup de choses qui sont restées les mêmes et en particulier toute cette excitation. Que produit, le fait de se demander qu'est-ce que la matière noire aujourd'hui, qu'est-ce que l'énergie noire, euh, la constante cosmologique, ça ne manque pas les problèmes, hein, en astrophysique, <rire> On en astrophysique, euh, quelle est la forme de l'univers, est-ce qu'il y a la topologie, etc., etc. Non, il y a encore beaucoup de questions excitantes sur lesquelles on aura certainement, dans les années qui suivent, de grands progrès, comme on en a eu pendant toutes les décennies qui précèdent. Donc, vas-y. Ben oui. Fais ton choix. Voilà mon exemple. Euh, voilà, tu, tu, je fais un bilan et si, si ça t'excite, ça vaut la peine. Euh,
0: oui. Merci Hubert. Merci Alain. Je n'aurai pas le temps au seuil. Hubert Reeves. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain épisode.